0: Lo hemos planteado a través de un cuestionamiento y es quién es el verdadero pueblo de Dios es lo que queremos responder en esta mañana quién es quiénes son el verdadero pueblo de Dios Pablo empieza a introducir respuestas a este a esta pregunta después lo hará todavía si seguirá argumentando y aclarando ¿De quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quiénes son los hijos verdaderos de Dios? Pero ya en estos últimos versículos del capítulo 2, Pablo empieza a hablar ya acerca de este asunto. Una expresión que ha sonado en los últimos tiempos en, en algunos jóvenes norteamericanos es la siguiente. Dice, eh, «Yo amo a Cristo, pero odio a la iglesia». Yo amo a Cristo, pero odio a la iglesia. Y esto puede sonarnos eh, tal vez de cierta manera espiritual de, en algún sentido, porque dicen, bueno, pues si sí hay un interés por las cosas espirituales, pero hay desde luego un desacuerdo con algunos asuntos de la iglesia. Esta es una expresión que se puso muy común en jóvenes norteamericanos eh, hoy en día. Ahora, hermanos, si bien es cierto esto no, no justifica su falta de compromiso con Cristo, lo que refleja esta, eh, es, esta fra frase, un compromiso con, eh, con, con los asuntos de, de, la, de, de la iglesia, pero refleja así su sentir hacia el pueblo que se dice ser cristiano, o, o que se profesa ser cristiano, y como digo, esto no, no justifica su... Su forma de pensar, que desde luego no, no es correcta, pero sí nos muestra, hermanos, que hay jóvenes, personas eh, que, han, que han estado en una iglesia, que han pisado una iglesia y que han tenido cierto resentimiento para con, para con el pueblo cristiano. Y, y esto, hermano, me hace pensar en cómo termina... Eh, o, o como nos dice el versículo 24 antes de entrar en esta sección, eh, lo leímos hace un momento, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Personas que muchas veces han visto en, eh, en asistentes de una iglesia, tal vez conductas que, que no son, eh, no tienen nada que ver con la vida cristiana, que se vive fielmente, ven un desacuerdo entre lo que se predica o en lo que uno cree, pero no en la manera en la que uno está viviendo. Entonces, esa inconsistencia, esa muchas veces vida eh, en apariencia religiosa, pues trae ciertos sentimientos eh, encontrados en, en jóvenes que han, que han crecido en una iglesia o que han estado en una iglesia. Y como digo, esto no no les exime de una responsabilidad delante de Dios, como hemos estado viendo en Romanos, no hay quien delante de Dios pueda poner un, un pretexto para ser librado de la culpa que cada ser humano tiene, pero sí refleja, como digo, una, una condición de lo que está pasando, de lo que pasa en la iglesia cristiana, que aunque nosotros diríamos, bueno, el evangelio ha avanzado, se conoce mucho de la palabra, eh, en Estados Unidos, pues desde luego sabemos, ¿verdad?, La, el, el cristianismo nominal, por lo menos, abunda. Y ahora también en, en, en Latinoamérica, en países como México y otros países del sur, ha avanzado de cierta manera el evangelio en, en cuanto a ser predicado, en cuanto a, en cuanto a haber plantado iglesias, pero desde luego también vemos este fenómeno donde... Uh, no hay muchas veces una vivencia de acuerdo a lo que es el verdadero evangelio de Dios. Y Pablo menciona esto con mucho pesar diciendo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y tal vez de manera popular, ¿verdad? Nosotros escuchamos a las personas decir, bueno, mira, pues va a la iglesia y, y es de tal o, o cierta manera, ¿verdad? Van a la iglesia, pero pues tal vez se oyen las discusiones. Eh, viven de cierta manera, ¿verdad?, eh, se, se enojan y, y o no son eh, justos en sus tratos y en la manera en la que se relacionan en, en el día a día, en la calle, en las relaciones personales. Y en resumen, hermanos, hasta aquí, y, y estaremos viendo esta, esta situación, hemos visto que Pablo eh, nos demuestra dos cosas. Primero, que ignorar la ley escrita no excluye a una persona de la, de la condenación. Lo, lo vimos la, la última vez que, que me tocó predicar. Es que el no saber que hay una ley de parte de Dios, eso no excluye a una persona de ser culpable. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hay una revelación donde, en la creación, en la naturaleza, el poder de Dios y su sabiduría se han dado a conocer a través de las cosas hechas. Por tanto, aunque ellos no tengan una ley escrita y no conozcan los mandamientos de Dios, hay dentro de sí, también dice eh, el apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado, hay una ley interna que les acusa sus conciencias. Número dos, también, Pablo dice, mira, saber la ley escrita, aunque tú sepas la ley escrita, Tampoco te hace justo. O sea, el hecho de solamente saberlo y de conocer la ley, la letra de la ley, tampoco te hace justo delante de Dios. Tampoco te libera de la condenación. Y veíamos también eh, la última vez que Dios dice que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, ¿verdad? De acuerdo a nuestras obras y de acuerdo a cómo hayamos creído en Jesucristo, finalmente. Entonces ahora, hermano, la, la pregunta que, que nosotros pudiéramos eh, aquí presentar eh, en esta mañana, de acuerdo a los siguientes versículos, es que si ser un descendiente físico de Abraham nos justifica delante de Dios. O sea, si ahora por ser un descendiente, descendiente biológico, étnico, de Abraham, eso puede liberar a una persona que, que trae la sangre en sus venas, la sangre judía, ¿eso lo hace libre de la condenación? ¿Eso le da una entrada al reino de Dios? Eso es, la, esa es la, eh, lo que Pablo va a explicar en, en los siguientes versículos. Bueno, hermanos, eh, lo que vamos a ver es que nadie puede ser justificado por alguna obra externa de la carne. En términos generales, nadie puede ser justificado por alguna obra externa de la carne. Como Pablo va a mencionar aquí, la obra de la circuncisión, que era la señal de pertenecer al, al, pueblo, al pueblo judío, y ser un descendiente de Abraham. Ahora, dice, versículo 25, dice pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, hay una manera que quita el valor, resta el valor de este símbolo, ¿verdad?, de esta señal que estaremos considerando. Pero bueno, ¿qué es la circuncisión? Porque tal vez en esta mañana alguien no esté familiarizado o no recordemos... ¿Qué significa esto de la circuncisión? Bueno, la circuncisión, y puede ir a Génesis capítulo 17, hermanos. Génesis 17, 10. Génesis 17, 10. La circuncisión era una señal externa del pacto de Dios con Abraham y para con sus descendientes. Vimos Génesis, y recuerde usted esto, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que de su descendencia, ¿verdad? Eh, pues levantaría aquel que traería bendición al resto de las naciones, de su simiente le daría una tierra, le daría una descendencia también, y puso una señal del pacto con Abraham y su descendencia. Génesis 17.10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circun circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ¿verdad? Aquí ya está describiendo en qué consistía esta, esta operación eh, en el varón. Tenía que cortar, ¿verdad?, eh, eh, pues de manera circular, ¿verdad?, por eso también la palabra de circuncidar, pues la parte uh, del varón. Y esto sería una señal, dice, ¿será por señal, dice, del pacto entre mí y ustedes? O sea, esta operación externa en el cuerpo del, de, del varón sería una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, y con su descendencia y las promesas que Dios había, le había depositado en, en Abraham. Entonces, esta promesa que finalmente traería salvación, que traería salvación, era eh, marcada con esta, con esta operación, con esta circuncisión, era una señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Pero ahora nos va a explicar Abraham, eh, nos va a explicar el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje, um, lo que implicaba y lo que apuntaba finalmente esta circuncisión, hacia dónde se, se proyectaba y el significado profundo de esta señal. Entonces vamos a ver en primer lugar, hermanos, en primer lugar, y solo veremos dos puntos en esta mañana, que la circuncisión externa no convierte a una persona en un hijo de Dios. O sea, esta señal externa no convierte a una persona en un verdadero hijo de Dios. Y lo explica el apóstol Pablo, versículos 28 al 29. Noten lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, él está, Pablo está hablando ahora, ¿verdad?, de una circuncisión más profunda. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. O sea, dice, no es judío el que lo es exteriormente. No es, no por ser, ¿verdad?, descendiente de Abraham, Pertenecer en sangre al pueblo judío, ¿realmente eres parte del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios? Por eso la pregunta es, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, está respondiendo, ¿verdad?, mira, no es verdaderamente alguien del pueblo de Dios, por ser judío, ¿verdad?, sino que hay algo en el interior que lo hace realmente ser parte del pueblo judío de Dios. Ahora hermanos, ¿por qué? Porque la circuncisión, la circuncisión externa no capacita a una persona para cumplir toda la ley. Noten lo que dice en versículos 25, ¿verdad? Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a invalidarse, viene a ser incircuncisión, o sea, Pablo está diciendo, mira, de nada te sirve que tú tengas esa marca de que eres, part, que eres descendiente de Abraham, que eres un judío et, étnicamente, si en verdad tú no guardas la ley. Y lo que podemos ver, hermanos, es que el tener esa, esa señal no capacitaba a una persona, esa señal física, para que él pudiera guardar la ley de Dios. Ahora, en consecuencia, en lo que hemos estado viendo en la teología de la Carta a los Romanos, ¿verdad?, y bueno, la teología también de las, de las demás cartas gálatas y el, el Nuevo Testamento, y aún del Antiguo Testamento, lo vamos a ver, es que para ser justificado, ¿qué se requiere? Sí, 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 es verdad, es necesario al final de cuentas el, el sacrificio de Cristo, pero en términos de, de la ley, como lo expresa también el apóstol Pablo, para ser justo delante de Dios en relación a la ley que se requiere. Se requiere cumplir toda la ley. Se requiere cumplir toda la ley. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, pero, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, es que si alguien en un supuesto que dijera, mira, yo ya cumplí los nueve, man, nueve mandamientos, pero dice, le falta uno. Que dice, mira, el que si tú crees que cumpliste los nueve, eso invalidaría los el, el resto de los nueve. Porque todos los mandamientos de Dios, podemos ver que están relacionados. Y aparte dice Santiago, esto tiene que ver con la autoridad de Dios. Porque el que dijo esto, también dijo lo otro. O sí, sea, aunque tú pienses, bueno, yo he cumplido los nueve mandamientos, pero en uno he fallado, al final de cuentas, la ofensa es contra Dios, contra la santidad de Dios. Entonces, es por eso, hermanos, que la circuncisión, podemos ver, que no capacitaba al ser humano para cumplir toda la ley, y al no cumplir toda la ley, ¿verdad?, no podía ser justificado, entonces... Entonces, una persona, aunque esté circuncidado y aunque sea parte, que sea un descendiente de Abraham, no por eso él puede entrar al reino de Dios y decir, oye, yo soy yo soy judío, yo soy hijo de Abraham. No, no puede. No puede, porque también él ha quebrantado la ley de Dios. Y ese es el argumento de Pablo. Va a llegar al punto donde Pablo dice, mira, mira, ya hemos... Expuesto que tanto gentiles y judíos todos han violado la ley de Dios y por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La circuncisión externa, ninguna marca externa, ninguna expresión externa de religiosidad convierte a una persona en hijo de Dios. La circuncisión no capacitaba al pueblo judío. Para cumplir, cumplir, por tanto, no puede ser justificado. Romanos 3.20, noten lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Se está contradiciendo Pablo? No. Nadie puede ser justificado porque nadie puede cumplir toda la ley de Dios, el, el ser humano es incapaz de hacerlo y por eso Pablo llega a la conclusión y dice ninguno puede ser justificado por las obras de la ley y lo que hace la ley hermanos entonces su función es mostrarnos, mostrarnos nuestra condición de pecado es como un espejo que le muestra al hombre su verdadero rostro delante de Dios y eso hace la ley entonces Ninguna obra, ni la circuncisión, ¿verdad? que era, era una obra en, en la carne que, que, que el ser humano hacía, eso no le hacía justo delante de Dios. Solo mostraba, era una marca, era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, por iniciativa de Dios, desde luego para con Abraham. Pero que tuvo que hacer Abraham finalmente, y, y ahorita lo veremos, tuvo que creer. En el Señor tuvo que creer en la salvación de Dios, la circuncisión externa no te hace descendiente de Dios, Romanos 9, versículos 6 al 8, Romanos 9, 6 y 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, o, sea, o, o no son verdaderos israelitas, no son verdadero pueblo de Dios. Dice, ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, en la carne, que tengan esa señal, esa, esa circuncisión, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Son aquellos que han creído en la promesa de Dios, que son hijos según la fe de Abraham. Y es lo que el apóstol Pablo va a explicar también con el ejemplo de Abraham. Entonces, hermanos, podemos ver que ninguna obra externa en la carne... Ninguna obra religiosa del ser humano convierte al hombre, a una persona, en verdadero hijo de Dios. Pero número dos. Ahora, hermano, por otro lado, la circuncisión interna, que es, es, es la idea que Pablo va a traer ahora acá, hay un, existe una circuncisión interna, una circuncisión espiritual, que sí te convierte en verdadero hijo de Dios. Noten lo que dice el apóstol en, en el 29, ¿verdad? Lo leímos hace un momento, dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Entonces, es que hay una manera de ser parte del pueblo de Dios, de ser un hijo espiritual de Abraham, teniendo, ¿verdad?, un linaje espiritual, teniendo una circuncisión interna, ¿verdad? Una circuncisión, dice el, dice el apóstol, que es del corazón. Que es del corazón, que es de lo profundo, que es espiritual. Dice, en espíritu, no en letra. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos empieza, hermano, a describir realidades espirituales que, uh, que eran apuntadas, ¿verdad? que eran proyectadas por aspectos físicos que estaban pasando en el Antiguo Testamento, que eran señales físicas, pero que llevaban un significado más profundo y espiritual, pero que muchas veces el pueblo de Dios y que el ser humano no ve, no podemos ver. Y estamos tan centrados en aspectos externos que no vemos la profundidad ¿verdad? y no vemos con los ojos con los que Dios está viendo. Pero Pablo aquí quiere que el pueblo... Abra los ojos al Evangelio y pueda ver, ¿verdad?, más allá de las cosas físicas y pueda ver los, las realidades espirituales. Y que las realidades físicas que Dios a veces demanda, ¿verdad?, como era esta circuncisión, desde luego se proyectan a cosas mucho más, mucho más profundas para el pueblo de Dios y para la salvación que Dios ha establecido para el hombre. Entonces, la circuncisión sí te convierte en hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 29. Y esto nos da esperanza también a nosotros, los gentiles, que no tenemos la sangre de Abraham, que no somos judíos nacionales, que somos mexicanos y personas que son de otros pueblos, de otras nacionalidades. Note lo que dice 3.29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Una pregunta retórica, y desde luego yo sé que usted en su mente ya respondió, ¿verdad? No, ¿Es, ¿no es también Dios de los gentiles? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Sí, ¿verdad? Y Pablo, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, o sea, no hay un Dios para los judíos, no hay un Dios para los gentiles. Es un solo Dios que ha prometido salvación a todas las naciones y a todo pueblo. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, judíos. Y por medio de la fe, ¿a quienes, A los de la incircuncisión, gentiles. Entonces, Pablo, hermano, está presentando su evangelio, como él ha dicho, el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, que es para todo pueblo, para toda lengua, para toda nación. Y se acuerde que en la introducción de esta carta decíamos que, pues, Pablo tiene en mente ciertos propósitos. Bueno, uno crear unidad en una iglesia donde hay judíos y hay gentiles, que probablemente en su mayoría gentiles. Crear unidad en estos dos pueblos que están en una transición, ¿verdad? que están formando la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pero de, de dos etnias, judíos y gentiles. Pero también Pablo, hermano, quiere, quiere que tengan esta visión porque su propósito es que, ellos, que la iglesia de Roma sea como una base de operaciones para llevar el evangelio al resto del mundo, a España ¿verdad? y a las demás regiones que no habían sido predicadas. Ese era el propósito de Pablo, este es el propósito también para nosotros, que podamos ver, ¿verdad?, la necesidad que hay de que todo pueblo, toda lengua, escuchen el Evangelio de Dios, porque es para ellos, es para cada uno de nosotros, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra posición social. El Evangelio es para todos, la oferta del Evangelio es para todos. La circuncisión interna sí te convierte entonces en Hijo de Dios. La circuncisión interna, hermano, de hecho, usted dice, pues, bueno, pero esto es en el, en el, el, solamente en el Nuevo Testamento. No, en realidad, esto era la esperanza del antiguo pacto, Deuteronomio 30. Y podemos ver, hermano, que Dios, Dios el Señor, ya les había dado indicaciones. ...e instrucción para que ellos no se centraran solamente en el aspecto ex externo de esta, de esta cirugía. Deuteronomio 30, versículo 6, dice... Y circuncidará Jehová tu Dios, dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma... A fin de que vivas. Dios nos está demostrando, hermano, que todavía había algo que tenía que cambiar. Algo que todavía no era lo que Dios esperaba en el pueblo de Dios. Porque la tendencia del ser humano, ¿verdad?, es conformarse conformarse solamente con algunas cosas y pensar que ya ha cumplido. Y que es justo delante de Dios. Pero el Señor le dice, mira, no, 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 esperas algo más grande. Dios quiere circuncidar tu corazón para que tú verdaderamente le ames a Dios. No solamente con un poquito, ¿verdad? No solamente cumpliendo ciertos rituales. No, sino que realmente le ames desde lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que Dios espera, hermano, de cada uno de nosotros. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y esto solamente es posible... Cuando ocurre un cambio en el interior, cuando ocurre el nuevo nacimiento, cuando ocurre un arrepentimiento verdadero conforme al Evangelio de Dios, cuando eres circuncidado desde el corazón. Entonces puedes amar a Dios, puedes anhelar a Dios, puedes deleitarte en la adoración a Dios, puedes deleitarte en el estudio de la palabra, puedes deleitarte en hacer su voluntad. Mientras no hay esa circuncisión, los mandamientos de Dios son una carga pesada para el ser humano. Son una imposición nada más. Se ve a Dios solamente como un juez severo, impositivo, que quiere hacerle la vida al hombre infeliz. Pero cuando somos circuncidados en el corazón, la, de, la ley de Dios y la voluntad de Dios se vuelve una delicia para el verdadero creyente. Jeremías 4.4, note también lo que dice el Señor. Jeremías 4.4 dice, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Sea no sea, perdón, que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien le apague por la maldad de vuestras obras. Se da cuenta, hermano, que los predicadores de este tiempo, los los profetas, le están predicando a Israel. O sea, ellos no están diciendo, oye, no, mira, ya somos, somos judíos, somos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios no nos va a juzgar por porque somos descendientes de Abraham. No, no, Jeremías está diciendo: circuncídense a Jehová, quiten el, el prepucio de su corazón, quiten la maldad de su corazón, porque están viviendo solamente vidas religiosas. Isaías predica lo mismo, ¿verdad? Dice: vuestras lunas nuevas, vuestras ceremonias, vuestras fiestas, vuestros animales engordados, dice me son abominación, no los quiero. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Están siendo injustos, están con el necesitado, ¿verdad? Están andando en la maldad. Dice, yo no quiero sus sacrificios. Su circuncisión, dice Pablo, viene a ser incircuncisión. O sea, Dios, Dios no va a ver eso, ¿verdad? O sea, a Dios no le importa esa obra de, de la carne. Dios quiere el corazón cambiado, convertido hacia Él. Esta era la esperanza del nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, la letra de la ley, no podía cambiar el corazón del judío, del ser humano. Era imposible. Se requiere el poder de Dios, se requiere la obra del Espíritu Santo. Y por eso noten lo que dice Jeremías, en la promesa del nuevo pacto dice, he aquí vienen días dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No porque el pacto de Dios no fuera bueno. No porque la ley de Dios no sea buena. Después Pablo lo va a explicar en Romanos también. Pero ¿quiénes lo invalidaron? Ellos, ¿verdad? El corazón humano. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Yo los estuve cuidando. Yo fui su proveedor. Y a pesar de mi fidelidad, ellos invalidaron el pacto. Ellos no fueron fieles. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahora note la naturaleza distinta del nuevo pacto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en tablas de piedra, ¿verdad? Es el contraste que quiere hacer el profeta. Ahora en su mente, en su interior, en su corazón, dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora ellos, ¿verdad?, sí andarán ya como mi pueblo. Porque mi pueblo Israel no se comportó como el verdadero pueblo de Dios. Y aunque Dios fue paciente, ¿verdad?, una y otra vez, y aún vino a lo suyo, pero los suyos, dice, tampoco le recibieron. Y le rechazaron. Pero, ¿verdad?, dice Juan, a todos los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, y no son engendrados, dice, de voluntad de carne, no, por del, no de la carne, no de la circuncisión, no por una señal externa en la carne, sino, dice, son engendrados por la voluntad de Dios, por la obra de Dios, por la ley de Dios escrita en los corazones de los hombres, hermano. Esa es la promesa del nuevo pacto y que se ha estado cumpliendo, ¿verdad? Con la venida del Señor Jesús, quien inauguró el nuevo pacto, y podemos verlo también ahora a través de la obra del Espíritu Santo, en aquel día de Pentecostés, ¿verdad? También convirtiéndose miles de personas para el Señor. Esos entraron. Al pueblo de Dios. Un pueblo espiritual. Un pueblo que trascendía las barreras étnicas. Porque había dice. Desde diferentes. Lugares. Habían venido. Que precisamente esos fueron los que después. Empezaron a fundar la iglesia. En Roma. Y regresaron a sus lugares. Y entonces hermano. Hay una circuncisión interna. Que sí te convierte en verdadero Hijo de Dios, pero no es de la carne, es del corazón, es del Espíritu. Y tienes que recibir, ¿verdad?, a Jesucristo, tienes que creer en la obra de redención de Jesucristo. ¿Cómo se obtiene esa circuncisión? La circuncisión interna, hermanos, dice el apóstol Pablo, que se obtiene por medio de la fe. Por medio de confiar, por medio de depositar toda tu confianza, toda tu esperanza, no en lo, no en lo que tú puedes hacer como ser humano para, para ser justificado delante de Dios. Porque no, no es suficiente ante la justicia de Dios, como ya lo hemos explicado. Si no depositas toda tu confianza en la obra que Cristo ya hizo, en la cruz, eso es la fe. Note lo que dice Romanos 3.29, dice... Es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará, o sea, declarará justo por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Se requiere la fe, se refiere que se, se requiere creer en las promesas de Dios a través de Jesucristo. Y Abraham creyó, dice el apóstol Pablo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego dice, ¿cuándo creyó Abraham? ¿Estando circuncidado o no circuncidado? No, dice, no estaba circuncidado cuando Abraham creyó. La circuncisión vino, dice, después, ¿cómo? Como una señal del pacto que Dios ya había hecho con Abraham. Pero lo que Dios le, le requirió a Abraham para que él fuera, ¿verdad? Ese heredero de la promesa de Dios era la fe. Era que creyeran en, en la palabra de Dios. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y vas a ser bendición. O Se le está diciendo, mira, de tu descendencia yo voy a levantar un gran salvador. Abraham probablemente no podía entender todo lo que implicaba, cuándo vendría ese Salvador, cómo sería esa redención. Hermanos, pero Abraham creyó. Viendo de lejos, dice la Escritura. Viendo cosas invisibles. Eso es la fe en Jesucristo, es creer en un Salvador que es suficiente, que yo no tengo que agregarle nada de mis obras para ser salvo. Ahora, el bien obrar y el bien hacer será un resultado, desde luego, de tener un corazón circuncidado, de haber quitado, ¿verdad?, el Señor con la obra de su Espíritu, con la obra de su Evangelio, todo lo, lo sucio de alrededor, y darnos un nuevo corazón y un nuevo Espíritu para obedecerle y para hacer su voluntad. Es un resultado de... La obra de Dios en nosotros. Hermanos. Usar una clase de, de ropa, verdad, un, un vestido largo. Una corbata, ¿verdad? No, no convierte a una persona en un verdadero hijo de Dios. O sea, porque usted dice, bueno, yo no soy judío. Yo no tengo una y no creo que tenga que tener una operación o ser de cierta... Uh, etnia de cierto grupo para ser salvo yo, yo entiendo que esto no, yo no creo esto pero hermano muchas veces nosotros llegamos a creer que por hacer algo en el exterior ¿verdad? eso me puede dar alguna validez o algún cambio en el interior o alguna justicia personal delante de Dios no es así Privarnos de algunos alimentos, tal vez como lo hacían los judíos, ¿verdad? Dejar de comer ciertos alimentos porque su ley uh, ceremonial, ¿verdad? Y, y, y leyes de pureza lo marcaban así. Todo esto, dice, dice el apóstol Pablo, eran figura de algo más grande que vendría. Por eso el Señor le dice: Mira, aunque dice, ellos guardaban el ritual, ¿verdad?, de lavarse las manos antes de comer. Le dice: Mira, es que no es lo que, no es, lo que contamina al hombre, no es lo que. Entra en el hombre, sino lo que sale de él. Mostrándoles otra vez, mira, hay un problema mayor, el problema es interno. Y por privarte de cierto tipo de alimentos, guardar ciertos días festivos, llevar a cabo ciertas ceremonias religiosas, no convierte a una persona en un auténtico hijo de Dios. Y no estoy hablando solamente, hermanos, de, de, de una religión tradicional, de lo, que, de lo que tal vez se hace en una religión tradicional. Donde se guardan días, donde se hacen ciertas ceremonias, no. Estoy hablando en iglesias cristianas, en iglesias bautistas, en iglesias evangélicas. Donde también se nos puede volver el cristianismo, hermano, una mera religiosidad. Porque eso, eso, eso pasó en la, en, la, en la nación norteamericana, ¿verdad? Por eso los jóvenes están diciendo, ¿sabes qué? Yo amo a Cristo, pero yo odio a la iglesia. Yo no quiero saber nada de la iglesia. Porque crecieron en un cristianismo falso. En un cristianismo religioso. Donde sí se iba los domingos a la iglesia, a la escuela dominical, y se cantaban los coritos. Y probablemente se iba a evangelizar y se hacían otro tipo de actividades. Y se exigían ciertas cosas, pero aún eso, hermanos. Y no solamente en ese punto de la historia. O sea, estamos hablando de lo que le pasó también al pueblo al pueblo judío. Porque no es un problema de una nación. Esto es un problema del ser humano. Es un problema del ser humano. ¿verdad? Pensar que alguna obra externa o algún mérito externo me puede dar una justicia delante de Dios. Y dice, no, nadie puede estar bien delante del Señor por su propia justicia, por una obra externa. Aunque desde luego, hermano, los verdaderos creyentes también van a procurar vestir con modestia como un resultado, como un resultado de buscará, verdad, adornar el interior y no solamente el exterior. Cuidará, desde luego, ¿verdad?, también de los principios morales que la palabra de Dios indica como un resultado. Buscará la limpieza, ¿verdad?, la rectitud. ¿Serán, serán también verdaderos adoradores, como dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad?, centrándose también ella, ¿en dónde se debe adorar?, ¿en este lugar o en el otro? No, ese no es el punto. El punto es que los verdaderos adoradores, Adoren en espíritu, dice el Señor, y en verdad, que en verdad tengan un corazón que, que desborde de gozo por Dios, por el Evangelio, por la salvación. Que se regocijen en la misericordia que Dios ha demostrado al ser humano. Y desde luego que lo harán. Pero no serán meros rituales, no será mera costumbre venir a la iglesia y cantar ciertos cantos. A los verdaderos cristianos, hermano, los distingue. No solamente la vestimenta o sus costumbres, los distingue, hermano, el fruto del Espíritu, es lo que el apóstol Pablo dice. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Es un carácter transformado lo que revela en el interior del corazón. Lo que demuestra a una persona que ha sido verdaderamente circuncidado y que pertenece, por tanto, al pueblo de Dios es el fruto del Espíritu, es un carácter transformado y que es consistente en cada situación, en cada prueba, en cada momento, que aunque a veces se puede debilitar en fe, pero se, lo que lo mantiene, ¿verdad? No solamente es las costumbres, lo que ha aprendido como religión, sino lo que hay en su interior, el carácter que Dios ha hecho en su vida. Y por eso puede vivir de la misma manera aquí en las cuatro paredes del edificio, pero puede vivir de la misma manera en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con la familia. Pero cuando no hay... El Espíritu Santo, cuando no hay la morada del Espíritu, cuando no hay la circuncisión, hermanos, entonces se vive una vida de apariencia. Y podemos vivir de cierta manera aquí, pero muy distinta, en la sociedad. Y ahí es donde podemos, hermanos, ser tropiezo a personas y hacer que blasfemen el nombre de Dios, como dice Pablo. El nombre de Dios es blasfemado, dice entre los gentiles, por causa de vosotros, les, les, dice, les está diciendo desde luego, ¿verdad? porque el argumento es de los judíos, pero esto aplica a nosotros, hermano. Dios nos libre, el Señor nos libre de que personas blasfemen el nombre de Dios por causa de nosotros. Y digan, yo, ¿sabes qué? Yo, yo nunca quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Porque tal persona va a una iglesia cristiana, pero él no vive conforme al evangelio. Y con eso nos estamos diciendo, hermano, que usted y yo somos perfectos y que nunca fallamos y que nunca vamos a ofender a alguien, pero que aun cuando fallamos tenemos un corazón circuncidado que es capaz de pedir perdón, de reconocer sus errores, de, de humillarse delante de alguien y decir, ¿sabes qué? Me he equivocado, perdóname, ¿verdad? Mi actitud no fue la más adecuada. Cuando las personas ven eso allá afuera, hermanos, aunque saben que, que usted también falla, pero pueden ver que ustedes, usted y yo somos diferentes. Porque nuestra actitud, el fruto del Espíritu está presente en cada uno de nosotros. Hay mansedumbre, hay templanza. No explotamos al, al momento, ¿verdad? Y arrebatamos. No, sino que podemos abordar las situaciones, los conflictos con la mansedumbre. Que da el Espíritu Santo y aún aunque podemos irritarnos, pero podemos lamentarnos y podemos arreglar conflictos y dificultades. Hermanos, la circuncisión del corazón comienza en un entendimiento renovado acerca de la voluntad de Dios y una disposición de querer hacer la voluntad. Por eso, Pablo, cuando llegamos al cuando lleguemos al capítulo 12, ¿verdad?, pero lo dice en el capítulo 12, dice, Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, por el Evangelio, que presenten, dice, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenten su vida dedicada a Dios. Ese es el llamado del, por causa del Evangelio, dice Pablo. Dice, renueven su entendimiento para que sepan cuál es, dice, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Hermano, y eso demuestra, eso se ve, y eso empieza a entender una persona que ha sido circuncidado de corazón. Empieza a renovar su pensamiento acerca del pecado. Ahora ve el pecado como algo malo, como algo que... Eh, que trae lamento, que trae pesar, que ofende la santidad de Dios. Ahora empieza a tener una disposición de querer hacer la voluntad de Dios y querer presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo. Se deleita en la voluntad de Dios porque dice, es agradable y es perfecta. Ama hacer la voluntad de Dios. Él quiere, hermano, que nos presentemos como un sacrificio vivo, y no una mera ortodoxia muerta, no una mera ortodoxia muerta. Alguien puede ser muy ortodoxo en el exterior, en ciertas formas, inclusive en formas de adoración, tal vez más antiguas, tal vez más tradicionales, pero su ortodoxia no quiere decir que efectivamente hay un corazón que se está deleitando en la presencia de Dios. Dios quiere que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, y en verdad. Y mi estimado oyente, en esta mañana, yo quisiera animarte a que tú te asegures de tener un corazón renovado por el Espíritu de Dios. Asegúrate de tener un corazón renovado por el Espíritu de Dios y no te conformes a una mera apariencia externa, y religiosa. Hermanos, recordemos que estamos delante de un juez que conoce nuestros secretos más profundos. Es lo que ha dicho Pablo, ¿verdad? En el día en el cual Dios revelará los secretos de los hombres. Ahora, no que Dios va a poner una pantalla, ¿verdad? Como el, la, esa caricatura del chico, ¿verdad? ¿Dónde? O sea, está hablando de nosotros. O sea, que delante de Dios nosotros no, no vamos a poder engañarle. O sea, Dios conoce nuestro corazón. Y aunque alguien puede decir, pero mira, yo hice todas estas cosas. Dios sabe con qué espíritu lo hicimos, con qué actitud lo hicimos. Y si realmente le amamos con todo el corazón. Estamos delante de un juez que conoce todo de nosotros. Nosotros. Él sabe hacia dónde está inclinado verdaderamente tu corazón. Y mi amado joven, y hemos estado haciendo un llamado a los jóvenes también. Tú puedes estar en esta mañana sentado al lado de tus padres y haber venido a la iglesia. Pero solamente el Señor y tú saben dónde está verdaderamente tu corazón. O sea, si está escuchando con atención, si está queriendo entender la Palabra de Dios y, y aplicar la Palabra de Dios, o realmente está pensando en el, en el partido de fútbol, ¿verdad?, que vas a llegar a ver, o que vas a ir a jugar, o al lugar, a la fiesta donde vas a ir, ¿verdad?, y, y, y no que esté mal pasar un buen tiempo con tal vez con, con amigos y con la familia, sino que, o sea, que tu corazón está ahí solamente, o sea, tu corazón no está inclinado a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Pero no solamente los jóvenes, también los adultos. El Señor sabe dónde está nuestro corazón. Y hermano, y, y si usted no, no hace ajustes pronto, si usted quiere seguir viviendo una vida así rutinaria de religiosidad, de, de solamente hacer, pero realmente no estar en serio con el Señor. Una, nos vamos a enfrentar delante del juez que conoce todo. Pero número dos, que también eso va a traer efectos en nuestras familias. Esto va a traer los, estos jóvenes que dijeron, sabes que yo no quiero, yo amo a Cristo, pero yo no quiero nada con la iglesia. Porque muchos de ellos probablemente crecieron en hogares donde sus padres iban a la iglesia, pero en realidad ellos nunca vivieron como una familia cristiana. Los vieron pelear todo el tiempo, los vieron hacer cosas que no eran conforme a lo que ellos estaban escuchando en la iglesia. Y hermanos, es una advertencia en verdad severa, y lo digo con mucha carga por cada uno de nosotros, que el Señor nos libre de conformarnos solamente con algo aparente y que podamos estar delante de Dios. Hermano, el Señor es bueno. Y Él quiere que estemos en arrepentimiento. Si usted está viviendo así y, y decide volver y decirle, Señor, perdóname, he estado viviendo en religiosidad. Pero tú sabes que no estoy bien delante de ti. Tú sabes dónde está mi corazón, pero yo quiero volver. El Señor le espera, hermanos, y dice, ¿verdad?, que Él está llamando a la puerta, ¿verdad?, y si alguno oye mi voz, dice, y, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, Dios, Dios no rechaza a alguien que viene con un corazón humillado. Y Él quiere que tú vuelvas a la comunión con Él. Si te has alejado, si te has enfriado. Él quiere que tú te conviertas a Él si nunca te has convertido. Que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos.